0: Здравствуйте! Вы слушаете подкаст ⁇ Что делать ⁇ от исследовательского центра гуманитарных технологий. Ведущая подкаста Ян Савельева. Сегодня у нас в гостях Дарья Кузнецова. Сейчас она бизнес-аналитик. Но пригласили мы ее, потому что Даша очень тесно работала с молодежной политикой.
1: Кем ты была? Я работала в организации Ассоциации молодежных правительств. Ну и где-то это было с 2010 года.
0: И тема нашего сегодняшнего разговора молодежная политика. Я хотела с тобой поговорить про молодежную политику, потому что ты в ней была, я в ней была, и я предполагаю, что сейчас ее практически нет.
1: Ну, да, да. Мне кажется, что и когда мы были, она была достаточно куцая, а сейчас тем более. То есть все инструменты, которые сейчас используются, они были разработаны тогда и сейчас просто транслируется и, и все, то есть ничего нового, никакие э, продвижения как-то молодежной политики или э, вкрапления каких-то новых э, знаний там и еще чего-то новых механизмов ничего не придумано, как были придуманы те форумы, так они и есть, ничего не изменилось. Там, как э, были придуманы круглые столы, так они там и проводятся. Абсолютно неэффективная история. А зачем, на твой взгляд, она была нужна? Вообще, мне кажется, зачем нужна молодежная политика? Это как встраивание человека, ну, ребенка, получается, в социальную жизнь с твоей страны. То есть... По мне, молодежная политика единственное, что может дать э, человеку, это возможности. Ну, то есть вот он э, заканчивает школу. Вообще, конечно, можно начинать раньше, но у нас там принято в молодежную политику э, встраивать людей именно, когда они закончили школу, там поступили в университет, допустим. И получается, что человек вышел в мир, и у него ничего нет. У него нету никаких... Навыков для экономической деятельности в твоей стране, да? Потому что школа у нас не обучает никаким навыкам, там, рабочим или, там, как делать проекты, допустим, или, э, там, как договариваться с людьми и все такое. Ну, школа у нас дает просто знания. Понятное дело, что она дает там э, какие-то механизмы, когда ты взаимодействуешь непосредственно там, с преподавателем, со своими э, не коллегами, как они называются, одноклассниками, со своими одноклассниками, но по сути как жить в этом мире и что этот мир может тебе дать, она тебе не обучает и когда ты приходишь в универ, там тоже там задачу универу учить. Вот эти вот навыки, как ты будешь приобретать, ну, предполагая, что у тебя нету никаких ресурсов, а, потому что какие у тебя... Ну, если у твоих родителей есть ресурсы, они готовы их делиться, то у тебя есть какие-то ресурсы. Но по сути у тебя только ты сам и все, больше ничего. ты мне кажется, что молодежная политика это как раз должна давать тебе вот эти вот возможности для того, чтобы ты рос, развивался и потом приносил пользу своей стране, экономическую, там, финансовую какую-то, своими делами и так далее.
0: Я со своей точки зрения могу сказать, что... Для меня молодежная политика, первое, что она мне дала, она действительно дала понимание страны и тех процессов, которые там происходят. То есть, вот мне было 19 лет, когда я попала в молодежную политику, и я не понимала вообще, что происходит в стране. То есть я не понимала чем там занимается президент, чем занимаются все остальные, я не понимала, какие у меня есть возможности, как у жителей этой страны. И по большому счету я не любила страну. То есть я любила ее как территорию, там с этими цветочками, вот Иван-Чай, царица, вот, это все прекрасно, замечательно. Говорят, там где-то Алтай красивый, но я не понимала, что в ней происходит. И первое, что мне дала молодежная политика, это то, что там называют красивыми словами патриотическое воспитание, но по факту она просто показала мне, что происходит в моей стране, то есть показала какие-то процессы. Причем там же это идет с разных сторон. Там это идет э, через общение с этими прекрасными людьми. Э, Там это идет через вот эти форумы, через встречи, на которых это все проходит. Там это идет через проекты, там это идет через фильмы, ролики, которые готовят сами студенты из этой молодежной политики. То есть получается, что я благодаря молодежной политике начала любить свою страну и начала вообще интересоваться тем, что в ней происходит. Я поняла, что я как бы житель вообще этой страны. А до молодежной политики мне казалось, что есть я и есть страна, и мы как бы отдельно существуем. И для меня вот это самая главная функция. Вторая, да, то, о чем ты сказала, это, конечно, в обучении некоторым навыкам, потому что тому, чему научили в молодежной политике, это было очень здорово.
1: По поводу понимания того, что происходит в твоей стране, мне кажется, что все же ресурсы тебе дают всегда под то, Чтобы как-то развивать ту территорию, на которой ты живешь. И получается, что когда ты вкладываешься в ту территорию, на которой ты живешь так или иначе, ну, ты начинаешь о ней заботиться, ты начинаешь ее любить. И это, ну, то есть, это, получается, происходит уже ну, как бы за кадром. И да, потом, как бы, когда ты вырастаешь, ну, наверное, ты начинаешь понимать, что не все здесь так плохо. Не все плохо, так в этой рашке. Вот, и да, возможно, там ты не ищешь всевозможные способы, там, чтобы уехать, или такой. Ой, я вот там мой друг уехал в, в Америку и работает дворником, но зато ему так прикольно, так прикольно. Я ему завидую тоже хочу уехать в Америку и работать дворником. Ну иммигранты примерно этим занимаются. Нет, есть конечно <связывающие> классные там, которые уехали и работают там в Силиконовой долине или еще где-то. Но это я когда в Питер переехала, очень много рассказывали, кто переехал в Финляндию, и получается, что ты как приезжий и не можешь там часто найти нормальную работу, ну там, потому что там твой диплом не так там ценится или еще что-то, и вот ты устраиваешься на какие-то вторичные истории, но зато ты, типа, живешь в Финляндии.
0: Ну да, и вот это вот все прививает любовь к стране, к тому, что ты действительно начинаешь о ней заботиться. Дает некий, наверное, еще социальный лифт, не всем, но все-таки дает. Я сейчас стала замечать по молодым людям, даже по блогерам, что идти в политику это зашквар сейчас. Да. Я сегодня смотрела про Мэдисона, который пошел в ЛДПР до этого там пару лет назад, когда Саша Спилберг выступал mm-hmm. в Госдуме, там была жесть. И сейчас прям есть понимание у молодежи, что идти в политику, особенно в правящую правящую в кавычках партию, да, это вообще дно там, ладно, если хочешь прикольнуться и пойди в МДПР. Может, там помогут. И как ты думаешь, почему сформировалось такое отношение к политике, к чиновнику?
1: Ну, потому что нету понимания, зачем. Ну, особенно там, вот я пошел в депутаты, а зачем? И вот я, да, там известная медийная личность, но я вообще не понимаю, как работает этот механизм. И что я должен делать, и для чего это предназначено но там для какой-то своей, там, не знаю, зачем, зачем они туда ходят, для какой-то своей истории, да, я там сходил, посмотрел, сделал какую-то фигню. И то есть вместо того, чтобы с качественной стороны там пиарить эту историю, они пиарят эту историю с некачественной стороны, потому что ни, никакого продукта хорошего не производят. И, ну, да, конечно, у меня будет сформировано... Мнение о том, что да, это зашквар, потому что я прихожу туда, там также смеюсь, не знаю, там снимаю какие-то видео, сплю на заседаниях, потому что есть, там, ну вы, вот, допустим, ребята, есть же молодежный парламент, ему 100-500 миллионов лет, оно там было сформировано еще до того, как вообще, мне кажется, молодежная политика началась. И вот, ребята, да, они там понимают Они там, прежде чем э, там, идти в депутаты, они там сначала делают какую-то работу, работают с депутатами, да? ну, которые более-менее приносят там какую-то пользу. И они понимают, зачем они идут в депутаты. А вот, мне кажется, известные личности, они не понимают, зачем они идут в депутаты. Мне кажется, что вот в этой истории нету просто э, хороших примеров. Ну и депутаты очень часто ведут себя, даже те, которые (laughs) пришли туда, как э, просто пропиариться, специально делают какую-то прям жесть, и ты такой «Чуваки, зачем?»
0: Мне кажется, что когда да, была полуумирающая, но тем не менее была молодежная политика, там все-таки... Те, кто в ней участвовал, это очень большое количество молодежи, они приблизительно понимали, что делают депутаты, зачем идти в политику, и им прямо хотелось туда идти. Если не в политику, то какое-то околополитическое пространство вот там находиться. А после того, как умерла полностью молодежная политика, ну, как бы и, и все. И зачем молодым поколениям вот этим всем заниматься. Даже смены сейчас... На той же самой территории смыслов они же почти все не политические, то есть там смены есть креативных ребят, там есть смены режиссеров, там есть смены дизайнеров, ну то есть там вот именно конкретно политической работы, мне кажется, больше не идет.
1: Ну потому что нету запроса на смену власти. Ну то есть когда ты, ну что такое там политическое? смены это там э, либо получается там ты в правительство либо в Думу. да ну, э, и получается что запроса на новые ну вот эти на лифты да которые могут прийти во власть то есть получается открытых э, ну из открытых источников то есть как, когда любой человек может там типа через стажировки или еще как-то а, прийти и работать там в правительстве или а, пройти выборы в Думу, да, то есть, ну, такого нету. И поэтому нету таких смен, потому что запроса нету. То есть у нас, к сожалению, это, мне кажется, можно достаточно открыто говорить, что... в правительство приходит работать по знакомству. Вот этот вот хороший человек, я его устрою, да. А подготовки каких-то кадров, ну, сейчас у нас не ведется.
0: Хорошо, а местное самоуправление? Там же чуть-чуть другая ситуация. Может быть, они пойдут э, не сразу в Думу, может быть, они сначала пойдут на местное самоуправление?
1: Ну, да, да, я под э, Думой подразумевала и местных депутатов. Да, да, но... Все равно, мне кажется, запроса нету Но опять же, когда ты даже избираешься, это же все равно какая-то компания, да, то есть ты должен, у тебя должно быть на это деньги. То есть ты должен, ну, как минимум, должен заручиться какой-то поддержкой, да, каких-то лиц. И ты должен, то есть заранее к этому готовиться, то есть вести какую-то работу, да. Если нет возможностей, то есть тебе изначально не дают этих возможностей да, вести эту работу, потому что это никому не интересно, чтобы э, кто-то новый пришел, даже в местную власть.
0: Я тебе могу привести другой пример. У меня там откуда, где живут мои родители mm-hmm. в Ирице, там на прошлых выборах пришли все депутаты, действительно новые, mm-hmm. и они ввели э, свою предвыборную кампанию в э, группе подслушанно выриться ВКонтакте, mm-hmm. и они действительно, они действительно делали. Там был один очень активный дяденька, он занимался экологией. Э, ну, как занимался экологией, мусор собирал на пляжах mm-hmm. огромными пакетами, но он действительно делал, он был очень деятельным, он был прекрасным организатором, он правда собирал весь этот мусор, и перед выборами он агитировал, то есть там вот все это происходило, он встречался даже с избирателем, но ну, в общем, там была прекрасная гид-компания, и депутатом он стал, но он ничего по-прежнему не умеет, кроме как собирать мусор, ну, то есть все его м-м, кругозоры, весь его интерес, он по-прежнему направлен на экологию, причем на такую тактическую экологию. То есть вот сейчас здесь грязно, нам нужно сделать вот это вот чисто. И те, кто там глава администрации и прочему пытаются объяснить, что как бы, ну, есть другие принципы политики, есть бюджет, его нужно как-то по-другому распределять. Там то же самое, чистить дороги от снега и куча еще всяких существует дел, там бюджет ограничен, есть куча нацпроектов. Кстати, Тоже я тут столкнулась с моментом, что действительно есть куча нацпроектов, и ты действительно можешь получить на них деньги грант. Но ты для этого должен уметь писать эти проекты, и ты для этого этого должен уметь эти документы заполнять. А там, ну, ноль. То есть если когда мы были в «Молодожке», нас учили все это делать то здесь полные ноли. Вот он пришел, вот он деятельный, вот он очень классный. Он не молодой, но тем не менее, все вот он, у него кучу энергии, он мог бы много-много всего сделать, но ему даже поучиться негде не может ничего и в итоге над ним уже начинают все ржать потому что ну вот он стал депутатом лучше жизнь не стала а он у него нет идей то есть что давала молодежная политика она давала еще умение вот эти вот идеи просто там брать из воздуха. То есть, когда ты начинаешь смотреть на свой регион, на свою страну, с точки зрения, что ты там можешь улучшить, и под это у тебя прям в голове сразу лампочка загорается, и проект возникает.
1: Ну, получается, как в стилисты говорят, насмотренность. Когда ты общаешься с точно такими же людьми, которые тоже делают какие-то проекты, ты у них здесь подсмотрел одну вещь, там другую, и хоп, у тебя получился проект, который подстраивается под твой регион, ну, с твоими особенностями. Но мне кажется, здесь есть еще такой момент. То есть человек, который делает эти проекты, вот под национальный грант и там и еще что-то, он, наверное, не должен работать непосредственно в правительстве. Потому что когда ты начинаешь работать там в правительстве своего региона или вообще, ты понимаешь, у тебя становится очень немного узкий взгляд, потому что ты такой понимаешь, угу, и это работает так-то так-то, значит, вот это невозможно. И все, и у тебя вот это вот невозможно очень часто э, сидит в голове. То есть, почему э, но, ну, ты мало что можешь сделать, допустим, когда устраиваешься работать там, в правительство, потому что у тебя есть система, которая работает так, и ты ничего с этим не можешь сделать. То есть вот ты такой э, бился, бился там, хотел там, делал проекты, все, тебя устроили в правительство. Ты такой сидишь и понимаешь, что, а вот у тебя как будто бы есть какая-то власть, но ее на самом деле нет, потому что ты вот в этой системе очень мало что можешь поменять, сделать и так далее. Поэтому на самом деле очень круто работать именно над какими-то точечными проектами, и когда ты молодой, когда у тебя, не знаю, какой-то незашоренный взгляд, когда у тебя много идей, откуда там, что взять. там Возможностей мало, но из-за того, что у тебя мало возможностей, но много деятельности, энергии, ты можешь придумывать какие-то новые инструменты, новые способы достижения каких-то результатов. Мне кажется, самое главное, что вот есть у молодых людей, это ощущение, что тебе нечего терять. То есть я могу нормально рискнуть, а потому что мне нечего терять. Я это даже как за риск не считаю. А когда ты вырастаешь, ты такой, ну, я не знаю, ну, как-то, ну, как-то не знаю. А вдруг там что-то не получится, еще что-то. А когда ты вот молод, у тебя нет вот этой вот истории.
0: Да, и получается, если так подумать, через молодежь можно было бы реализовывать все эти нацпроекты, на которые все уже очень сильно давно забили да. на местах а если бы была молодежь если бы было вот это вот молодежная политика какое-то молодежное движение все бы наверное это как-то двигалось
1: была же вот эта тема очень ее год наверное очень сильно муссировали про а, ну не национальные движения, а когда ты должен был смотреть, как работает правительство. Ну то есть у нас же все данные открыты и было очень много а, проектов. Ну типа вот этого РосЯма, там потом перекинулись на ЖКХ, что типа давайте следить, как работают там ЖКХ структуры и так далее. Но, мне кажется, это год всего продлилось. Дальше все это свернули. И такие, ой, не-не-не-не. Хотя вот рос яма там сколько было дополнительных проектов. Мне кажется, бедные министерства дорожного транспорта заваливали этими дырками, которые там потом исправлялись или не, не исправлялись. У
0: меня есть любимая история про то, как мы работали в Перми. И один молодой человек говорит, что самое отвратительное, что есть а у меня во дворе, это огромная яма вот и мы ему говорим хочешь мы тебе докажем что ты ее очень любишь как покажи фотки совершенно спокойно mm-hmm. стоит телефон показывает фотографии этой ямы мы говорим то есть она у тебя настолько любимая что ты ты сфотографировала со всех сторон а ты пробовал ее куда-то ну там отправить там ЖКХ и всякое такое что он говорит я что дебила не должны сами следить есть я, есть они, и они мне должны, а я как бы. А я буду просто фотографировать яму со всех сторон.
1: Нет, ну вот мне кажется, это как раз и э, дает вот это вот э, нахождение в молодежной политике то, что э, человек становится неравнодушным э, к тому, к его там двору, к э, его городу. Но проблема в том, что вот этих вот механизмов, как выразить свое неравнодушие, э, Нету. То есть э, и поэтому получается, что все такие сидят и все плохо. Ты не просто становишься
0: неравнодушным, ты понимаешь, что ты можешь это исправить. То есть там же в молодежной политике давали механизмы да. о том, как ты можешь это все поправить. Причем я помню, что нам четко разграничивали о том, что если это можешь поправить не ты, а есть какая-то служба, которая за это отвечает, то как бы вот эта служба и должна это делать, ты просто ей говоришь об этом, чтобы не было пересечения полномочий. Я помню себя после того, как закрылись наши все смежные проекты. Я пробовала пойти в две еще организации. Я пробовала идти в Молодую Гвардию и пробовала войти в Народный фронт. И... Было кардинальное отличие, потому что вот и в Молодой Гвардии, и в Народном фронте я встретила кучу бюрократии. То есть у тебя заполнение бумаг, протоколов и работа с протоколами больше, чем какой-либо реальной работы. Есть, мне кажется, то, о чем ты говоришь, когда ты работаешь на местах, хотя кажется, что это невозможно, и в Молодой Гвардии и в Народном фронте вшито в голову людям сразу, потому что ты должен сделать ты должен заполнить вот столько так огромную кипу бумаг для того, чтобы у тебя что-то там вообще сдвинулось из мертвой точки. И по факту да, ты находишься типа в молодежной политике, но ты парализован. А ты думаешь, почему это произошло?
1: Наверное, из какого-то контроля денег. Ну, то есть бюрократия навсегда возникает, когда начинают там, контролировать какие-то деньги, да, там, куда ушло, чтобы ни- ни- ничего никуда там, не ушло и так далее. А когда ты реализовываешь проекты под э- гранты, получается, ну там ты отчитываешься, у тебя есть определенная отчетность, то есть ты получил грант, ты там реализовал, отчитался по нему, э, дело сделано, все, пошел дальше следующий проект реализовывать. А вот бюрократия, она как раз начинается, когда там тебя выделяют деньги, и начинают тебя контролировать, чтобы ты там, не дай бог, ничего лишнего не сделал. Бюрократия, да, это контроль. Потому что если вдруг что? Ты же не себя представляешь, а представляешь организацию. И тогда там, ты сделал что-то не то, и там весь самый главный человек там, получил по шапке, потому что тебя не доконтролировал. Наверное, вот в этом, мне кажется, есть кроется.
0: И там все была дикая разница в том, что такой полевой молодежной политики, когда мы что-то делали, неважно, в чем ты был одет, как ты выглядел, важны были твои результаты, важно, что ты делаешь, и практически отсутствовала иерархия. То есть было такое ощущение, что все находятся плюс-минус на равных, и у каждого равные возможности. Ты прям чувствовался себя всесильным человеком. А вот в этой, в молодой гвардии и в Народном фронте, там очень жесткая, очень четкая иерархия. И мне кажется, все эти люди, которые поднялись по этой иерархии, дико гордятся своими костюмами, портфельными, с целым и бумаг. Но ты, наоборот, чувствуешь себя униженным, а не все сильным. И поэтому ты не хочешь дойти, то есть ты не хочешь там работать.
1: Ну да, вот эта вот атрибутика очень, конечно, ее много бывает, когда начинается какая-то иерархия или еще что-то, когда ты, так сказать, работаешь не на себя, не на свой проект, а вот именно в какой-то такой жесткой организации. Там. Пиджаки. Вот эти раньше всегда вот, ты должен быть с айпэдом да, там, или с каким-то другим планшетом такой сидеть на всех этих совещаниях. С очень серьезным лицом. И там всегда что-то писать. Вести твиттер обязательно тогда еще было. Да, да, Все вписать в Твиттере. Сейчас, кстати, мне кажется, в Инстаграме нельзя вести политические аккаунты, они никто на них подписываться, наверное, не будет.
0: А кстати, а почему сейчас полностью политический аккаунт дискредитирован?
1: Не знаю. Вот, ну вот я помню, да, раньше такой вот, я на этом совещании, на этом совещании, на этом совещании, а здесь говорили об этом, а здесь говорили об этом. А сейчас, я не знаю, мне кажется, никто не пишет. А в Телеграм? А в Телеграме там, получается, ты должен тогда полностью осветить, у тебя должен тогда быть большой пост, потому что если ты будешь кучу маленьких постов писать, там никто тебя читать тоже не будет. В Телеграме ты должен свои мысли высказывать, а когда ты хочешь на совещание, там нет никаких <с мыслей. Я разговариваю
0: часто с людьми, которые ушли, ну как ушли, которые остались без молодежной политики, они же все уже выросли. Прошло сколько там, в четырнадцатом м последние такие были всплески, потом все закончилось.
1: Ну, возможно, мне кажется, раньше, в 13-м. В 13-м, да, наверное.
0: В общем, семь лет уже прошло с этого момента. Мало того, что все люди очень сильно обижаются, потому что их бросили. В частности, я знаю там, людей, у которых есть личная награда от Владимира Владимировича, и ну, как бы, они все равно нигде при всем там их талантливости они не прижились в систему ровно из-за того о чем мы сейчас поговорим потому что они не в иерархии то есть они, они хотят что-то делать они хотят делать проекты они хотят делать проекты более в свободном ключе они хотят работать со своей командой с таких с такой молодой и активной а получается, что и мы в команду людей навязывают, и вот здесь можно, здесь нельзя, и, ну, короче, много-много всего происходит. Они очень обижены. Но, ладно, даже разговаривая с ними, мы разговариваем про молодежную политику в современном мире. Все они приходят к выводу, что мы не сможем выстроить ту молодежную политику, которая закончилась в 2013-м, сейчас. Потому что все эти механизмы, которые были там, они действительно уже не работают. Люди больше находятся времени в сети, у них совсем поменялись интересы, они по-другому выглядят, для них это все уже не интересно, и не престижно. Вот если бы мы с тобой получили бесконечное количество денег, у нас бы были идеи, как это выстроить молодежную политику в современном мире? Или мы бы тоже провалились?
1: С одной стороны, я говорю, что мне кажется, самое главное — это давать реализовываться и давать механизмы, как ты можешь самореализоваться. И следующее, очень важное — это идея. Ну, для чего тебе реализовываться? И если мы найдем вот эти вот ответы на эти вопросы, сначала для чего реализовываться, ну, то есть направление задать. Вот я сижу, вот я закончила школу, да. А у меня, я хожу в университет. Я заканчиваю в университете там в час дня. И вот у меня есть куча свободного времени, которое я как-то занимаю. Вряд ли я иду домой и сижу в Инстаграме чтобы сидеть в Инстаграме, ты должен что-то делать. Ну, ты же должен какие-то фотки выкладывать в Инстаграм, какие-то сторисы выкладывать в Инстаграм. То есть, и если мы придумаем, как э, вот это вот время занять так, чтобы человек мог самореализовываться. Может быть, ему не нужно сидеть в Инстаграме, там еще что-то делать. Да, тогда мы сможем придумать, что нам делать в молодежной политике. То есть я вчера, когда читала про молодежную политику, посмотрела немножко у, у росмолодежи, там они по скайпу встречаются с людьми, которые работают в молодежной политике в регионах. И вот я поняла, я там недолго посмотрела, может быть минут 20, э, я поняла, что один из основных трендов это создание дома молодежи в регионе. Ну, то есть это типа какой-то прикольный, арт пространство прикольное, куда могут приходить люди, э, и там есть Wi-Fi. Я такая, ну окей но там и по сути дальше, что они делают, это они там, возможно, не факт, я этого не поняла, придумывают какие-то мероприятия, которые они там проводят, и на которые эти молодежь может собираться. Но это ну просто создание тусовки, да, в определенном месте. И это ничему не учит, никак э, тебя не развивает, и будут приходить только люди, которые будут входить в эту тусовку, или которые там привезут других людей в эту тусовку. Ну, я не уверена, что это молодежная политика. Ну, то есть создание тусовки в одном месте, ну. Не, ну подожди, есть всякие эти TikTok-хаусы?
0: 100, 100, 150 миллионов их сейчас создано. И там молодые тиктокеры, которые собираются между собой. Это по факту дом молодежной политики, у них есть Wi-Fi. К ним приезжают какие-то крутые ребята, которые учат их и работать с алгоритмами социальных сетей и снимать контент. Они там встречаются с уже всякими медийными личностями. Их главная цель и задача — это обменяться большим количеством подписчиков. Плюс ко всему в эти дома приходят рекламодатели, и реклам- рекламодателю проще заключить договор с этим домом, потому что у тебя сразу 15 тиктокеров выставят рекламу со своей аудиторией, все будет круто и здорово. И там понятные цели — понятные способы реализации, понятно структурирование времени и даже понятно, как ты заработаешь денег и что ты с этого получишь. Вот если мы бы брали эти дома молодежи, мы бы могли их сделать такими же понятными, как TikTok House?
1: Наверное. Если бы мы сказали, зачем. Зачем вы здесь собираетесь? Ну, то есть, если бы мы также давали механизмы, как... Как работать, э, с чем работать, зачем работать? Э, да, также ты туда приходишь, э, получаешь там какой-то грант. Мы тебя учим писать на этот грант. У тебя есть э, идея, причем, ну, ты, тебе должны сказать на, на что направлена должна быть идея ну скорее всего на какое-то развитие твоего региона да но вопрос тогда кто придет к тебе в этот дом молодежи ты такой угу, мне нужно развивать мой регион угу, угу. а э, молодежь хочет снимать ТикТок, потому что она получит контракт и купит себе кроссовки ну, это
0: же действительно так. То есть у меня здесь есть понятные выгоды, есть непонятные, вот, ну, со- совершенно что-то непонятное, эфемерное. Сейчас мы планируем поехать по вот этим городам. И я пока разрабатываю маршруты, пока на это все смотрю, я уже понимаю, что с этими, со всеми городами можно было бы сделать. Но я прям не представляю, чтобы пришли такие люди, такие... Валдай. отличное место, будем, будем развивать этот регион. Зачем? Просто так. Мы, мы как бы не хотим денег, мы все такие суперактивисты. И еще я здесь вижу одну проблему, в том, что, мне кажется, молодежь сейчас идет очень в конфронтацию с государством, особенно после поправок, потому что, ну, действительно, молодежь разная. И там есть представители ЛГБТ или просто им сочувствующие. Мы даже не будем говорить, там, мода это или как-то. Но, в общем, молодые люди, они очень сильно хотят, чтобы их слышали и им разрешали быть такими, какие они есть. Их наказывает мама, на них ругаются родители, на них орут в школе. И когда им еще и государство на самом высшем уровне запрещает быть такими, какие они есть, они идут в конфронтацию с государством. То есть, когда была молодежная политика там, начиная с 2005-го, все как бы были объединены одной идеей ⁇ государство в заднице, давайте его доставать оттуда, давайте мы все вместе вот это сделаем. А сейчас идет очень сильная конфронтация. Я воспринимаю страну почти равной государству, причем некоторые говорят, что, ну, типа, я люблю Россию, но не люблю правительство, или там, я люблю Россию, но не люблю государство. Но в голове-то я все равно воспринимаю это на подсознательном уровне равном. Я же хочу уехать из страны. Я хочу все равно уехать от этого государства, mm. как бы я ни любила территорию. И здесь есть жесткая конфронтация. Получается, что мы. Как, как мы их будем привлекать, если мы уже с ними поссорились?
1: Ну, наверное, нужно давать им какие-то реальные возможности что-то реально изменить. Ну, то есть показать, что хорошо. Ну, то есть сейчас, да, есть проблема, что, ну, мне кажется, может быть, поэтому у нас и нет молодежной политики, что э, ты ничего не можешь изменить. Абсолютно ничего. Как только начнется вот эта вот история, что ты на что-то можешь влиять, в чем был прикольный проект вот с этими «Росъямами», да, что так или иначе там показано, что ты можешь влиять. Ты можешь влиять э, на то, что происходит в твоем дворе. И если ты можешь влиять на то, что происходит в твоем дворе, ты можешь влиять на то, что происходит в твоей стране. Сейчас э, почему идет конфрактация? Потому что ты не знаешь способов, как ты можешь повлиять на то, что происходит э, с миром вокруг тебя. Вот и все. Как только ты покажешь, что нет, ты можешь влиять, тогда да, молодежь придет. Полностью еще
0: утрачено доверие, потому что те же самые поправки в Конституцию э, я не верю, что это было там. Ну, не не я как человек, а я как молодежь, да, я не верю, что это все было там честно, прозрачно, выборно. Я не понимаю, почему это растянуто на неделю. Но, опять же, да, я как молодежь, да, голосом молодежи говорю, я не понимаю, как это выглядит. Я могу быть за поправки полностью. То есть я там могу поддерживать их. Но мне бы хотелось быть уверенным в честности и прозрачности. Неважно, я за или против. Повсюду столько информации, которая говорит, ну, наверное, как бы...
1: Ну и плюс количество поправок, которые я никогда не смогу прочитать. Ну, конечно, да. когда-нибудь смогу, но по сути я не понимаю, что вообще это такое, что происходит, и точно ли это там для меня, и, там, для, э, для моего будущего, или это для Владимира Владимировича его личная история? То есть для чего все это сделано, я не понимаю от слова совсем. Зачем мы все это делаем, к чему весь этот фарс? Я даже,
0: более того, я не понимаю будущее России. Я себя в нем не вижу. То есть, может быть, вот с этого надо было бы начинать. То есть, с восстановления некоторого доверия, с возможности что-то менять, давать мне такие возможности и показать мне, где мое место как молодежи в будущем России. Потому что некоторыми поправками мое место как молодежи в этом будущем просто убили. Ну mm, да. А еще, на мой взгляд, государство с каждым месяцем ухудшает разрыв между ним и молодежью, потому что... Даже вот эти ролики, которые выходили перед поправками,
1: mm-hmm. ну они же, они были очень спорными. Только для шуточка. Их снимали специально, чтобы потом на них
0: сняли шуточки. Да, то есть они, конечно, имели некой своей целью, да, там повысить обсуждаемость этой темы. И, опять же, э, все тактически используется. Круто, они повысили обсуждаемость, все про эти ролики говорили среди молодежи, все там к ним относились отвратительно, но, тем не менее, все, обсуждаемость, тема была по хэштегу поправки в Конституцию можно было найти миллион статей и информации, окей. Цель была поставлена, цель была достигнута. Но я каждым таким действием как государство ломаю наши отношения с молодежью. То есть получается, что лица им моложе 18 лет и там лет до 30, вообще не представлены в политике как класс. То есть их интересы не защищает никто. На них плевать всем по большому счету. Есть очень круто защищены права тех же самых пенсионеров. Да, у них изменили пенсионную реформу, но хотя бы о них поговорили чуть-чуть и им там что-то обещали. Если ты маленький ребенок до 16, то тебе тоже повезло, на тебя
1: хотя бы выделили 10 тысяч рублей. Но ты купил себе новый телефон. Читала эту статистику, что в 1 июля, когда выплачивали эти пособия, очень сильно выросли продажи телефонов сотовых. Да,
0: причем таких дешевых.
1: Да, 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 до 10 тысяч.
0: Вот, то есть вот это вот еще. Если ты представитель крупного бизнеса, типа Потанин, что бы ты ни делал, твои интересы в правительстве тоже защищают, mm-hmm. тоже нормально. А если ты молодежь, то как бы все. У тебя нет ни единого человека, который защищает твои интересы, который представляет твои интересы. У тебя есть куча странных э, действий, которые совершает правительство по отношению к тебе, начиная от вот этого скандала с ЕГЭ по химии, который сейчас происходит, и заканчивая тем, что ты как бы после института не можешь устроиться на работу без опыта работы, тебе уже не дали пособие ты старше 16 но возраст твоего включения в отсутствие работы государства повысили до до 35 лет ты как бы, если ты эти 19 лет как-то
1: проживешь у тебя все будет хорошо с тобой можно дальше не работать выживает сильнейший просто спарта ты просто в спарте живешь все в порядке
0: то есть, получается, мне некуда пойти, мне нечего делать, мне не с кем об этом поговорить, и я начинаю не любить свою страну больше, чем это было даже до моего совершеннолетия.
1: Даже не любить, а, а не понимать, да, не... злиться. Ну, когда ты не понимаешь, ты злишься. И да, а, и чем больше ты злишься, тем больше у тебя происходит разрыв, а ты злишься не только ну, на страну, когда ты злишься в общем, на страну, это значит на мир, значит ваши граждане в стране очень злые, и поэтому о какой, о каком экономическом росте мы можем говорить, когда у вас Большая часть населения страны не понимает ничего, ходит, ходит злиться, кажется, что ничего в этом мире невозможно, и поэтому да, поэтому на ну, Робинштейн у нас очень много людей каждую пятницу и субботу. А я читала опыт Сингапура,
0: где тоже вводили странные интересные законы. Например, там был прекрасный закон про жвачку, mm-hmm. да и нельзя было есть вообще, в принципе. И еще много всего интересного. И это тоже запреты и ограничения. На что Ли Куан Ю, тогдашний премьер-министр, да, он очень сильно отхватывал, скажем так. Он был жестким, и он, конечно, все это парировал, но его критиковали невероятно. Но в чем разница была? В том, что в Сингапуре, вводя вот эти странные законы и ограничивая права и свободу граждан, давали что-то взамен. То есть, да, у тебя тебе не разрешают в твоей же стране жевать жвачку, но у тебя есть куча рабочих мест, которые обеспечиваются. Да, тебе там нельзя что-то делать еще, но при этом, при всем, у тебя государство предлагает тебе бесплатное образование, причем в других странах тоже. То есть тебе запрещают, государство выступает как такой строгий, серьезный родитель, который говорит: нет, тебе нельзя. И, но дает при этом, при всем. И как бы сохраняется баланс. Да, куча возмущенных, но больше было возмущенной прессы. А людям было не до возмущений, потому что им было чем заняться. У нас, получается, государство запрещает, но не дает других возможностей. И я должен их искать сам.
1: Я сейчас подумала, что если государство защищает крупный бизнес, почему э, крупный бизнес всегда вкладывается только в спорт? Почему э, крупный бизнес никогда не вкладывается в молодежь? По идее, это же ну, то же самое, его рабочие места, эти же люди придут в этот крупный бизнес работать. Но нет, у нас э, такой крупный бизнес, у тебя социальная значимость, ты должен развивать спорт. Футбол... В основном, ну, можешь хоккей, если хочешь. Ну, и так, футбол. Вот. И да, ну, вся социальная нагрузка у крупного бизнеса, по сути.
0: Ну, Газпром строит тоже эти спортивные комплексы. Нос,
1: с молодежи, по сути, никак не работает. Потому что там, если мы смотрим на опыт Европы, там очень большую именно молодежную политику проводят коммерческие организации. То есть у них там, да, есть у правительств какие-то структуры, которые это координируют, но э, бюджетов на них больших нет. Э, есть, а вот э, бизнесы, да, они там организовывают какие-то мероприятия, что-то делают, то есть вовлекают э, молодежь, там э, в работу там, с этими организациями. И, ну, а у нас нет. У нас всегда, я помню, мы пытались э, под свои проекты, всегда искать еще какие-то коммерческие истории. Коммерческие организации привносить нет. Вообще абсолютно слово совсем. Максимум на что мы смогли, это мы хотели в регионе еще тогда работать с мегафоном. И единственное, что мы смогли их привлечь, это на субботник. Мы такие, ну ладно, давайте проведем, но походу мы больше ничего не будем делать. А у Сбербанка нет никаких таких программ по работе ну, с Ну, когда мы были, нет, не было. Сейчас не знаю.
0: Я, если честно, тоже не знаю. Ну, наверное, даже если есть, то это, видимо, не так растражировано, потому что мы даже не слышали об этом ничего.
1: Да, мероприятий никаких нет.
0: Здесь точки зрения выгоды, давай, смотрите, для этих предприятий за границей, они ведь не делают это бескорыстно. У них есть... История хантинга, да, когда они выискивают самых талантливых, самых крутых и самых классных. Причем, да, у Google, например, есть политика, что если ты очень крутой, но под тебя нет должности, значит, Google mm-hmm. тебе сделает должность под тебя. То же самое у Facebook и так далее. То есть, они ищут себе реальные кадры. А нашим крупным корпорациям кадры не нужны, потому что там все места уже заняты, и стоит очередь из родственников те, тех, кто там уже что-то делает, им невыгодно вкладываться в молодежь. Спорт дает тебе узнаваемость, узнаваемость, повышение бренда, до да, узнаваемости бренда плюс ко всему снимает тебе налоговые обязательства. Все нормально. Ты вкладываешься в тот спорт, который смотрит большее количество людей. Все окей. То есть с выгодной точки зрения. Но опять же, вот, допустим, мы договариваемся с тем же самым Сбербанком, что они будут вкладываться в молодежь. А куда они будут вкладываться?
1: Не, ну инфраструктуры нет, конечно.
0: То есть спорт опять же, понятно. Я вкладываюсь в команду, мы покупаем каких-то новых игроков, мы их тренируем, мы их развиваем, там что-то происходит. А вот, опять же, поедем по городам, очень хочу посмотреть Иннополис, который, угу. вот этот вот что IT-центр сейчас. Очень хочу посмотреть, как он выглядит и как устроен, потому что там хотя бы, наверное, ну, по крайней мере, по тому, что я о нем слышала, но пока не видела, вроде как реальная деятельность. Которая в Казани? Который в Казани, да. Вроде как как там есть реальная деятельность. Я пока не видела ни одного продукта, который сделал Лунополис.
1: Но я недавно читала статью, рассказывал программист э, про то, как он переехал из своего города вот, в Винополис. И э, он говорит, ну типа жить там очень классно. Но если ты программист, э, потому что, говорит, э, жене мы так и не можем найти работу. Говорит, ну поэтому мы решили завести еще одного ребенка. Да? Но, говорит, как жить там, говорит, просто... Э, просто супер то есть у тебя есть все это там 5 минут до работы и это там какие-то инновации у них там даже теслы есть и у них там такси какой-то тесла в общем ты живешь да там у тебя есть там квартира ну то есть вот эти вот все моменты твоей жизни дополнительные они закрыты И по идее единственное, что тебе нужно Просто э, хорошо работать Что-то там новое придумывать Но вопрос Опять, мне мне кажется э, Немножко в другом э, В идее То есть вот когда я смотрела Дудя про Силиконовую долину Они же там усетовали На то, что вот почему из Исколково не получилось э, Создать Силиконовую долину Э, Ну, во-первых Потому что нету вот этого драйва. А человек, когда уходит с работы и возвращается домой в абсолютно другой мир, он теряет вот этот вот драйв, который, возможно, у него начал накапливаться на работе, но потом он возвращается домой, а там он общается, там выходные, он общается еще с друзьями, у которых вообще совершенно другие интересы. Получается, что приходя там каждый день на работу, он опять должен погружаться в эту атмосферу. То есть э, человек не живет этими идеями. В Иннополисе, может быть, у них э, э, есть вот это, потому что они живут именно на закрытой территории. э, Но, мне кажется, ну, по крайней мере, по рассказу вот этого человека, которого я читала, у них нет вот этого драйва. А как получить вот этот вот драйв. Ну, не знаю. Ну, вот съездишь, посмотришь, расскажешь. Чисто
0: так прикидывая, мне кажется, что вот этот драйв можно получить, если ты не просто делаешь что-то, а у тебя еще результат есть этого продукта, и это результат первый в мире. То есть как получается, на мой взгляд, драйв силиконовой долине? У тебя есть крупные компании, которые вообще гиганты, и у тебя есть возможность, что ты там создаешь какой-то крутой стартап, и у тебя эти гиганты этот стартап выкопят. То есть, с одной стороны, это будут деньги, а с другой стороны, это будет продукт, используемый всем миром. То есть, все узнают про то, что существует вот этот продукт. Плюс ко всему, у тебя есть надежды, мечты, потому что тебе рассказали, что вот за этой же партой сидел человек, который там сделал вот это, вот это, вот это и вот это. А когда ты приезжаешь в Иннополис, он еще молод слишком, и и как бы непонятно, какой продукт он будет выпускать, кому этот продукт будет нужен. И Тесла это, конечно, очень круто, но он, мне кажется, немножко убивает, потому что ты такой понимаешь, что Тесла, АвтоВАЗ, вас. Тесла — это очень круто, но ты все равно пользуешься... Ну ладно, я надеюсь, они uh-huh. пользуются Яндексом, там, а не Гуглом. Uh-huh. Но ты понимаешь, что у тебя шансов сделать продукт мирового уровня чуть-чуть меньше. На самом деле это не так, если ты очень талантлив, да, у тебя есть все, все возможности, но внутренне ты как-то такой... Тебя окружают вещи, которые сделали не люди, которые находятся здесь, а люди, которые находятся там, находились
1: там. Да. И ты, тебе, тебе сложного с драйвом. И, ну да, ты уже, тебе уже не кажется, что ты где-то на передовой, да, там. А просто сидишь, ходишь на работу, и все. Нету вот этой вот идеи, да. И мы обсуждали
0: тоже один раз Силиконовую долину в одном из подкастов, и говорили, что там же фишка в чем, Что происходит исследование, и преподаватель этим этим исследованием делится с тобой, и только потом выпускает книгу по этому исследованию. То есть ты первый, кто после преподавателя узнал об этом. А в Иннополисе, наверное, есть обучение по тем технологиям которые уже напечатались mm-hmm. они уже напечатались они уже немножко устарели но ну, окей э, если не ти сфера то в молодежь, вот мы поговорили, спорт, да, типа вкладываются, развиваются. ти технологии да, вкладываются, развиваются. Скорее всего, вкладываются, развиваются, но тоже с целью извлечения прибыли, в музыку и блогерство.
1: Да, в ТикТок. Опять же, в ТикТок, да, в музыку. Но опять же, вкладываются это компанию для привлечения большей аудитории под эту историю. То есть тебя нанимают, ты там да. просто
0: делаешь контент. Тебя же создают все условия, чтобы у тебя был контент, типа просто, но рекламный это как бы то, то для чего ты в этом доме находишься. Не тебя развивают, а тебя используют как крутой да. механизм для того, чтобы потом получить прибыль. Куда еще можно было бы вкладываться? Вот вся остальная молодежь брошенная, выкинута за пределы жизни.
1: Можно вкладываться. Может делать какие-то бизнес-инкубаторы? Можно делать бизнес-инкубаторы, но кстати, почему они пропали? Их же много было. Ну а как они должны выглядеть? История, когда там ты приходишь, рассказываешь свою идею и там можешь получить какую-то какую-то денежку на первоначальную свою историю. Подожди,
0: а если у тебя нет идеи? Если вот ты смотришь на мир вокруг, у тебя пока нет идеи. Ты же, когда в молодежку приходила, у тебя же не всегда была сразу идея.
1: Ну да, да, то есть ну там ты тусуешься с теми же предпринимателями и так далее. Ну вот по типу, как была бизнес-молодость, да, то есть ты приходишь туда, тебе дают какие-то механизмы, рассказывают про другие бизнесы, как это, как кто сделал, да, ты такой смотришь, класс, супер, пошел тоже думать что-то.
0: Я так понимаю, что когда-то что-то подобное пытались сделать в бизнес-молодости. В школе Сколково, но туда пошли, во-первых, это дорого стоит, да, это платно, это сделали коммерческим, во-вторых, туда пошли уже бизнесмены, которые хотя бы какой-то начальный бизнес имеют.
1: Да, которые просто хотят развить его, которые хотят там познакомиться. Когда э, мы были, вот, когда я была молода, у нас нам рассказывали вот про все вот эти вот все бизнесы что бизнесмены очень любят платить за комьюнити. То есть, получается, если вы хотите что-то делать для бизнеса, ваша задача — создать хорошее комьюнити. И тогда этот, вот эта вот история всегда будет приносить вам деньги, потому что бизнесмены готовы платить за принадлежность к определенному комьюнити. И вот... К, там разговорам к встречам то есть если вы хотите делать какой-то э, вот этот вот бизнес-инкубатор да то тогда у вас должны быть э, интересные бизнесмены ну то есть крупные а потом уже к ним будут подтягиваться более мелкие
0: опять же вот этот конкурс который лидеры россии был они сейчас сделали марафон годичное обучение угу. лидеров. И я там состою в чате и смотрю на всех этих людей. Это тоже неплохо. То есть там действительно образовывается комьюнити, там действительно люди между собой общаются. А, да, много у меня вопросов к тому, что они там обсуждают, но это другая уже история. Но такого для молодежи нет. То есть ты, получается, туда можешь получить вход, только если у тебя есть какое-то дело если ты там старше определенного возраста, и если ты уже что-то имеешь и что-то знаешь. То есть там рассчитано на то, что у тебя есть база. А вот так вот с нуля, я так понимаю, что при некоторых институтах есть, при Высшей школе экономики есть, при РАНХИКСе есть, наверное, при МГУ и СПБГУ есть. Но вот чтобы это была целая отдельная структура...
1: Ну, опять же, мне кажется, что бизнесу, ну, нужно учиться у бизнесменов, потому да. что э, бизнес это определенный способ мышления. Ну, то есть э, ты должен, ну, когда ты делаешь, допустим, социальные проекты, это тоже определенный способ мышления. И ты его можешь делать именно с теми людьми, которые делают социальные проекты. Когда ты делаешь бизнес, ты тоже должен общаться ну, непосредственно с бизнесменами, с крупными бизнесменами. Ну, можешь с мелкими общаться, но тогда у вас будет один уровень, и вы не сможете ну дальше расти. И то есть получается, что когда вот эта вся история находится при университетах, тебя учат ученый человек, ну который работает в университете, да, там он знает какие-то исследования и так далее, но ты не общаешься непосредственно с людьми, которые делают бизнес, и поэтому это может быть, ну не очень эффективно. То есть, да, ты там, ты знаешь, как все должно быть по науке, но бизнес в нашей стране он далек от теорий, и получается, что вот эти вот все дополнительные так сказать невидимые э, грани да, бизнеса или какие-то лайфхаки да? или там твое поведение потому что в бизнесе же очень важно э, именно твое поведение как ты общаешься как ты приходишь на встречу то есть это все очень сильно считывается э, ну допустим там, когда ты делаешь социальные проекты это важно но меньше то есть там больше важна идея и ресурсы, и механизмы, которые ты вырабатываешь. А когда ты делаешь бизнес, очень важна именно вот личная коммуникация, получается, там, со своими сотрудниками, с другими партнерами и так далее. А этого ты непосредственно можешь увидеть у уже работающих бизнесменов. И поэтому при университетах очень часто это вот все Да, там тебе, может быть, расскажут, как открыть ИП, но это ты можешь прочитать и в интернете. Тебе не обязательно идти в бизнес-инкубатор. Какой бизнес открыть, да, ты не можешь э, почитать это в интернете. Но и никакой там профессор тебе не расскажет... э, что сейчас на пике да, Что сейчас продается Какие сейчас тренды То есть тренды ты можешь увидеть Именно непосредственно находясь в каком-то комьюнити
0: Мы делали подкаст Бизнес по-русски И Сергей высказал очень классную мысль О том, что может быть У нас сложности с бизнесом Потому что весь крупный бизнес Работает не совсем так, как работает мировой бизнес. Весь крупный бизнес в России работает на некоторых ресурсах и на личных договоренностях с государством. И поэтому, наверное, особо крупный бизнес не может научить новым трендам. То есть есть единицы людей, бизнесменов в России, которые действительно могут дать то,
1: о чем ты говоришь. Они, безусловно, есть, и я думаю, ну, что... мне кажется, что это... Не совсем верно. Да, у нас есть крупный бизнес, но есть средний бизнес, и таких людей очень много. То есть не на ну, на крупном бизнесе, конечно, держится российская экономика, так сказать, человеческая экономика держится на среднем бизнесе, потому что... Ну, да, там люди как-то содержат семью у нас. Вот если выйдем мы на улицу, у нас много хороших машин, которые ездят. Вряд ли эти все люди работают именно в крупном бизнесе. А вот я говорю про средний бизнес. Понятное дело, что если ты позовешь на в свой бизнес-инкубатор, ну, конечно, это интересно, но понятное дело, что это будет просто, посмотрите, на очень богатого человека. Потому что он понятия не имеет, как делать бизнес в России сейчас. Он знает, как выстраивать корпорации, как управлять огромными корпорациями. Но, мне кажется, дать советы, как сейчас построить бизнес с нуля, ну, мне кажется, он вряд ли расскажет. Мы говорим про комьюнити именно такого среднего бизнеса. Говорим, опять же, про бизнес ангелов. Я вот, кстати, не знаю, где сейчас обитают бизнес-ангелы, потому что раньше очень свободный достаточно доступ был к ним. То есть ты приходишь там, им презентуешь свой проект, они там могут в него вписаться. Потому что были вот эти вот площадки. У нас даже в Саратове был один университет. Он не крупный, а такой средний. Там в основ... По-моему, он даже коммерческий полностью был. И вот они там собирали бизнес-ангелов, и ты мог там, по воскресеньям, и вот ты мог туда прийти, там каждый месяц у них какой-то, они собирали какого-то из Москвы какой-то прилетал, и на свой там небольшой бизнес, да, там давали деньги, проводили какие-то тренинги, там мастер-классы, это очень здорово было.
0: Я предполагаю, что если мы говорим про что делать с молодежной политикой, то вот это создание бизнес-инкубатора, это одно из первых, чем можно было бы заняться, потому что это интересно государству, это будет развивать экономику потом. Это интересно государству с той точки зрения, что будет целая площадка, на которой будет собираться молодежь. Эта молодежь будет структурировать свое время. Но так как все-таки государство будет участвовать в этом проекте то задавать направление мышления, я имею в виду э, не типа «я сейчас открою бизнес и смысле пойму, какой бизнес хочу, еду открывать его в Чехию», все-таки у меня будет понимание еще тех процессов, которые сейчас происходят в в моем государстве, я могу здесь э, это все узнать. Плюс ко всему это интересно бизнесу, как э, делиться опытом, как возможность инвестиций, И мне кажется, что создание такой площадки это было бы первым классным шагом для новой молодежной политики.
1: Может быть, но у нас остается проблема, о которой мы говорили, про недоверие к власти. И я как бизнесмен должен понимать, что... Я абсолютно никак не защищен. И готов ли там молодой человек там, в 20-25 лет брать на себя э, такую ответственность? Особенно после того, как он пережил коронавирус и понимает, что то есть, ну, все закрылось. И если бы он был бизнесменом, то есть вероятность, что непонятно, э, что с этим делать дальше. Мне кажется, вот такая вот ну незащищенность очень сильно отталкивает от э, бизнеса в России. Да.
0: И если бы государство приняло решение, что будет заниматься этой проблемой, то как раз подобный бизнес-инкубатор мог бы стать площадкой, на которой государство и бизнес договариваются э, на эту тему. Причем это же можно тоже сделать сетевой структурой. Можно сделать один крупный какой-то проект типа Иннополиса и более мелкие проекты, ты говоришь, дома молодежи сейчас открывают в регионах. Вот что-то подобное можно открывать тоже в регионах. И это бы сильно решило проблему с экономикой, с доверием и с молодежью в целом хотя бы появилась бы первая площадка, на которой бы они начали разговаривать. Потому что те площадки, которые сейчас есть, даже на базе роста молодежи, на базе той же самой «Молодой гвардии», мне кажется, это очень аффилированные ребята туда приходят.
1: Ну и плюс охват аудитории очень маленький. То есть, э, вот опять же, вчера я слушала, и их спросили, э, какой у вас охват аудитории... Ну, молодежные аудитории в вашем регионе. И они такие, ну, типа, если мы охватываем там по-моему 15%, мы считаем, что это типа очень круто. То есть, если мы разговариваем с 15% молодежи, значит, мы считаем, что это очень круто. И я такая, угу, угу, понятно.
0: Как бы могла выглядеть молодежная политика в интернете?
1: Ну, мне кажется, сейчас это должны быть какие-то представители достаточно, которые будут приниматься молодежью, То есть это не дебильные какие-то ролики, такие вот, посмотрите, как будто из СССР. У нас, мне кажется, просто все вся пропаганда к к власти, у нас сейчас какие-то ролики из СССР. Вот, посмотрите, пожалуйста, Россия, великая страна и так далее». Нет, мне кажется, это должен быть человек, группа людей каких-то, да, которые достаточно успешны в своем деле, которые продвигают молодежную политику и не совсем от, ну не то что не совсем открыты, я подсказала. То есть не то, что они такие вот, вот посмотрите здесь Россия, я там в молодежной политике Россия классная. Это должно быть как-то подполом второй волной то есть я делаю э, классные вещи я считаю что россия она тоже очень хорошая и я это делаю э, принося пользу своей стране то есть все что я не делаю я приношу пользу своей стране то есть я как успешный человек буду приносить пользу э, своей стране а это не может быть какой-то
0: представитель интересов молодежи Вот мы с тобой поговорили, что интересы молодежи сейчас нигде не представлены в государстве.
1: А как как ты будешь представлять интересы молодежи? Нет,
0: но есть, например, Титов, который бизнес представляет в Госдуме. Есть там всякие представители образования, но мне кажется, вот эти милые люди, которые представляют образование в Госдуме, они представляют СССРовское какое-то образование. Они последний раз его там видели и его продолжают по-прежнему представлять в Госдуме.
1: Просто кажется, что... Такие люди могут стать э, как ваш э, дяденька, который топит за экологию. Ну, потому что я должен быть... Мне кажется, сейчас очень важно тот момент, что я должен быть успешен сам по себе. Ну, то есть независимый ни от кого. И такой человек, он будет вот этим лидером общественного мнения у молодежи, И тогда молодежь за ним может потянуться. Но Он должен быть независим, ну, то есть он должен быть вот э, таким человеком, которого там сложно заподозрить, да, там, в в каких-то дотациях от от государства, да, которого там сложно заподозрить там в в какой-то лжи или в двухсмысленности, да, Потому что сейчас же там куча вот этих вот там взломов, фейков и так далее. И как только хоть один, вообще малейшая история будет происходить, то все, сразу доверие к этому человеку будет на нуле. Не знаю, мне кажется, сейчас сложно будет такого человека создать, потому что все такие вот. Информационные войны, скажем так, они любого человека могут снести до До нуля. (смех) То есть все там скажут, начнет какой-то человек подниматься, да, и ему скажут, нет, он нам больше не нужен, и все, его раз, два, и уничтожили.
0: Как ты думаешь, нужна какая-нибудь площадка, на которой молодежь будет с государством общаться? Потому что я сейчас не представляю, как я могу задать государству вопрос там, о чем-нибудь.
1: Ну, для этого государство должно тебя услышать. И мне кажется, ну, хотеть услышать. И мне кажется, второй вопрос, что, что ты будешь спрашивать. Есть ли вопросы у молодежи? Потому что мне кажется, ну, эта пропасть настолько сильна, что у молодежи нет вопросов государству. У них есть вопросы, как мне выжить, чем мне заниматься, кто я такой, да, Государство у него нет вопросов. Ему не кажется, что государство может помочь ему решить как-то его вопросы.
0: Но, опять же, форумы, которые были, вот еще времена Селигера, получается, что ты год работал э, в этой молодежной политике, причем ты же мог работать в разных сменах, ты мог там заниматься спортом, бизнесом, экологией, ну чем угодно, да? Ты отвечал себе на вопрос, кто ты с тобой работали? параллельно над твоими проектами, и раз в год был вот этот вот селегер, который был площадкой разговора с государством. То есть туда приезжали какие-то люди, и ты, да, там все равно был протокол и было регламентировано, но ты мог задать им какой-то вопрос, и ты знал, что тебя хотя бы услышат и с тобой хотя бы поговорят. Туда приезжали вплоть до Путина, и когда там были смены, причем неважно какая она была, туда постоянно приезжали политики, и ты с разными политиками разговаривал. У тебя прям была напрямую возможность поговорить с какими-то людьми.
1: Ну, это, да, это получается, ты повышал э, доверие к власти. Ну, ты, таким образом э, повышалась твоя значимость. Было понятно, что на тебя не все равно. Понятное дело, что там не, не всегда твой вопрос приносил какую-то пользу, да, или как ты что-то срабатывал, но очень часто были истории, когда там ты э, рассказывал про какую-то свою проблему в регионе, э, которую там власть либо замалчивала, либо еще что-то, и ты приезжал в регион, и она решалась. То есть, по сути, ты был таким, ты нес... Какую-то информацию из региона, которую там федеральные власти не всегда знали. И это, ну, то есть, и ты в этот момент, да, свою крутость э, воз, ну, чувствовал себя круто. Такой, да, я что-то сделал. А сейчас, э, возможно, если. Опять же, мы возвращаемся к вопросу, если кто-то захочет поговорить с молодежью. И, ну, я не думаю, что этот формат устарел. Можно ездить на форумы Но... разговаривать. Вопрос только кто сейчас там поедет на эти форумы? Ну, у тебя За опять же
0: вопрос что у тебя работали до этих форумов с да. тобой? у тебя что-то происходило до этих форумов, форум был как такой точка отсчета. Ты ты там представил этот проект, ты там же мог на него получить деньги, ты там же общался с властью, и до этого у тебя какая-то работа.
1: Ну вот, я когда, кстати, смотрела про Силиконовую долину, я вспомнила как раз вот форумы Селигера, потому что, получается, там у тебя было все, у тебя был и драйв, и возможности, и... Ты все время крутился в этой среде, особенно первые селигеры. То есть, когда твоя главная задача, находясь на Силигере, было сделать какой-то проект и получить на него деньги. Вот, пожалуйста, вам силиконовая долина, то, что они делают там.
0: Да, таков больше в социальной, наверное, сфере. Ну да, да. Как ты думаешь, что будет, если государство не начнет развивать молодежную политику, не начнет разговаривать с молодежью в ближайшее время?
1: Ну, с ней начнет разговаривать кто-то другой. Ну, вон, очень же много сейчас вот этих вот штабов Навального открывается во всех регионах. Раньше же их абсолютно не было. Ну, там они были в Москве, по крайней мере, в Саратове там не было никаких штабов Навального и так далее. Сейчас он объединяет, ну, достаточно большое количество людей. Поэтому там, хоть и навальный не самая большая там проблема, и... но вот навальный работает с молодежью, у него есть молодежная политика, он там привлекает к своим проектам э, молодежь. Также есть, насколько я знаю, есть огромная проблема с самоубийствами да, среди молодежи. И я знаю, что с такими историями э, сейчас работает церковь, то есть она готовит, ну, готовит проекты, направленные на вот таких вот детей и урегулирование отношений в семье, где есть такой ребенок. И мне кажется, это как раз вот отсутствие какой-либо вообще молодежной политики в стране, То есть, потому что ребенок не знает, кто он и не знает, как себя найти. А находясь там в структуре школьной, он не всегда может там чем-то заниматься или как-то себя идентифицировать. Из-за того, что, возможно, нету каких-то там дополнительных историй, да, там кружков. Сейчас же, по-моему, все кружки в основном платные, да. То есть он, опять же, не может куда-то прийти э, в другой мир. Э, И ну, начинается там они сидят в интернете, в сообществах по в интернете и там жалуются друг на другу на жизнь. Правительство, по-моему, приняло закон, да, там вот, который там, если за склонность к суициду, там какая-то статья, но это же никак не решает проблему того, что человек не может себя идентифицировать и не понимает, зачем ему вообще дальше жить. А мне еще кажется, что здесь история как с Хабаровском сейчас, когда...
0: Там же несколько феноменов сразу. Первый феномен — это то, что выбрали просто не представители действующей власти, зная, что он там со всеми его сложностями не недостатками, все равно выбрали именно его. И потом, когда его забрали, люди, они же не такой огромной любовью к нему mm-hmm. пылают, они просто недовольны, что их выбор не услышали. То есть всем поливать mm-hmm. на их непосредственный выбор. И здесь история происходит в том, что пока накапливается масса недовольных. Вот она пока есть, да, вот она копится. То же самое сейчас происходит с молодежью. Есть куча молодежи, которые недовольна, они потеряли взаимодействие с властью, не потеряли доверие, они больше не хотят к ней иметь какое-то отношение, и они пока просто недовольны. Но стоит только прийти к человеку, который им скажет, что они хотят, то есть даст им образ mm-hmm. будущего, даст им желание, то это будет э, прям невероятная сила в этот момент.
1: Да. Конечно, потому что, как мы говорили, нечего терять. Тебе нечего терять абсолютно. Ну, то есть у тебя ничего нету. И еще тот момент, у тебя ничего нету, и поэтому у тебя даже нету никаких ценностей относительно твоей страны. Ну, то есть ты никак к ней не относишься. Ну, как мы уже и говорили, да, то есть... Я люблю свою страну, не люблю государство, но я не уверена, что я люблю свою страну, я просто здесь родился. Как, как таковой осознанно любви у меня к ней нет. Просто я к ней отношусь никак.
0: Ну, а как я должен ее полюбить, если я про нее особо ничего не да, знаю? Да, да.
1: Ну, я к ней отношусь никак. И, да, если придет какой-то другой человек и даст тебе вот эти те ценности, скажет, как ты должен относиться к своей стране, что ты должен здесь делать, какая она должна быть, чтобы тебе было здесь комфортно, да? Конечно.
0: Для меня, поэтому, кстати, Навальный достаточно слабый оппозиционер. Даже не будем говорить там проект Кремля, он не проект mm-hmm. Кремля. Но он все время говорит, как не должно быть, но никогда не говорит, как быть должно. На протесте работает, но он не ведет дальше, он не может создать картинку той страны, к которой все вместе хотим прийти.
1: Mm-hmm. Ну, причем сейчас там, чем дальше не будет молодежной политики, тем легче будет это сделать.
0: Давай какой-то подведем итог
1: потому что мы поговорили. Сейчас молодежной политики нет. Инструменты, с которыми она работает, они устарели или неэффективны. Потеряна связь э, с молодежью. То есть у нас есть огромный плац людей, э, которые никак не вовлечены в общественную жизнь своей страны. У них нет никакого отношения к их стране. Э, они не понимают, в какой стране они живут. Э, у какой у этой страны план и что их там ждет даже в ближайший год? Не то, что там 5 или 10 лет. Нет. Это доверие еще да, к государству, мы говорили,
0: есть ощущение, что ты не нужен, что тебя не слышат, а есть желание уехать со страны, какой бы ты классной не был, но ты не хочешь в ней больше оставаться, то есть у тебя элементарно возникает утечка мозгов, ты не хочешь работать на эту страну, да ты не знаешь, где, ты не хочешь развивать в ней бизнес, ты не хочешь развиваться в ней сам, ты не хочешь ей заниматься, ты не хочешь идти в политику, потому что для тебя эта сфера тоже дискредитирована. То есть ты по факту становишься человеком, который ничего не хочет от этой страны и давать ей ничего не хочет. Да, ты бы, возможно, не против, был бы ее изменить, если тебе предложат как и куда. Но пока вот ты совершенно... Ты никак, ты даже не можешь сказать, что ты гражданин этой страны, кроме как попасть И отсюда история с экономикой, история с тем, что никому ничего не надо. История с тем, что весь бизнес и все правящие элиты могут делать то, что они хотят, да потому что вся масса полностью инертна.
1: Что делать? Ну, налаживать контакт, развивать бизнес-инкубаторы, вкладываться в молодежь.
0: Давай, наверное, посмотрим, зачем это государство было, какие выгоды у государства будут, если они будут вкладываться в, в, в молодежь. Экономически. То есть есть, наверное, я думаю, что лет 5-7 нужно будет до первого экономического результата с момента вкладывания, потому что пока это все откроется, пока вот это все. Второе, ты можешь сделать молодежь своим союзником поставить, делать на нее ставку. Опять же, тут институт преемственности. Ты не будешь вечно жить, тебе все равно нужно будет эту страну дальше отдавать, дальше как-то развиваться. А второе — это условия для жизни, чтобы у тебя не уезжали лучшие мозги, лучшие умы. А еще, если ты классно проработаешь, может быть, у тебя даже не будут приезжать. Ты снимешь с себя социальную нагрузку со временем, потому что чем у тебя сильнее вот этот вот слой бизнеса тем меньше ты сам несешь нагрузку как у нас Владимир Владимир да каникулы за счет бизнеса ну, у тебя должен быть нормальный бизнес чтобы t- была возможность каникулы за счет бизнеса делать и с- это экономически выгодно для тебя ты, у тебя появится еще очень много глаз и рук в твоем же собственном государстве которые будут видеть и делать это прям очень круто Ну а как тогда, да, это восстановление доверия, причем видимо, сначала через, и с нескольких сторон сразу, вот через инфлюенсеров, про которые мы поговорили, через топовых людей, которые любят свою страну, готовы в ней жить и работать, но классные в своей сфере, через площадки, на которых можно будет с тобой пообщаться, через социальную ответственность бизнеса, через вот эти вот бизнес-инкубаторы. Я все таки думаю, что в интернете еще как-то должно быть представлено как-то по-другому, вот здесь я не вижу формат. Тот же самый TikTok House, он же соединен У тебя есть офлайн часть и у тебя есть онлайн-часть. Вот здесь что-то такое бы тоже не помешало.
1: Ну, как генератор какого-то контента. Да, как генератор какого-то контента. Ну, ты же можешь, вот, допустим, те же самые круглые столы. Uh, то есть ты можешь провести их закрыт, а, mo- а вот наш подкаст потенциально услышит больше людей, чем круглый стол на 10 человек. Ну, поэтому мне кажется, вот это должна быть примерно какая-то такая же история, что ты просто генеришь какой-то контент, связанный там. С этой историей. А, тот же самый Варламов, который
0: да, там он очень сильно унижает и принижает mm-hmm. нашу страну, но тем не менее он говорит и делает контента э, больше, чем все наши политики вместе взяты. И его смотрят не столько потому, что он все э, обижает, скажем так, а еще потому что а где ты информацию знаешь?
1: Ну, да, мне кажется, это тоже большая проблема, что политики перестали выходить в информационное пространство, потому что они боятся там, каких-то разоблачений или не могут нормально выразиться, почему они принимают те или иные решения. И вот эта вот закрытость информации, она дает еще большее недоверие к власти. Я,
0: да, согласна с тобой. Здесь еще момент, что... Ты все-таки политик, и ты как бы работаешь в политике, тебе некогда там вести социальные сети и вот это все. Но парочка блогеров, похожих на Варламова по сути, да, только с другим знаком и показывающие еще плюсы всего происходящего классно, ярко и интересно, тоже могли бы хотя бы дать какую-то базу. Плюс ко всему, интернет, блогосфера. И куча смежных профессий — это класс ничуть не меньше, чем класс бизнеса. И работать с ними тоже было бы вполне себе неплохо.